0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Am Mikrofon Christopher Ricke. Willkommen zu einer Stunde Deutschlandfunk Kultur, in der es um Wunden geht, um den Verletzten, den verwundeten Menschen, auch um den, der am Kruzifix hängt. Gott voll Blut und Wunden, nicht als
1: strahlender Weltenherrscher. Es dient ja eben der Identifikation, gegenseitige Identifikation, also Gott ist verwundbar. Und deshalb könnt ihr eure Wunden besser annehmen und aufgrund dessen haben die Wunden nicht das letzte Wort, weil sozusagen Gott in Jesus Christus die Kontingenz auch des Todes überwunden hat.
0: Sagt der Priester Jan Lofeld, der in Utrecht praktische Theologie lehrt. Medizinisch gesehen ist es ja ganz logisch, Wunden muss man möglichst schnell versorgen, die sollen heilen. Spirituell kann das anders sein. Das klingt vielleicht ein bisschen mittelalterlich, ist es aber gar nicht. Kirsten Dietrich über Wunden, über die, die sie davontragen und die, die sie schlagen.
2: Wunden hat Dieter Pohl in seiner Zeit als Leiter der Berliner Bahnhofsmission viele gesehen. Das Leben auf der Straße führt zu Verwundungen und das ist nicht metaphorisch gemeint oder jedenfalls nicht nur. Manche hat er fotografiert.
3: Und wenn ich mir dieses Foto angucke, das ist ja ganz grobflächig, Der gesamte Fuß und Bein sind eigentlich fast nur Wunden und Eiter, dann frage ich mich, wie ein Mensch sich selbst so fremd werden kann, dass er das erträgt.
2: Wer auf der Straße lebt, hat selten die Möglichkeit, beim Waschen die Kleidung abzulegen und den eigenen Körper überhaupt wahrzunehmen. Dass die Bahnhofsmission seit mehr als fünf Jahren ein sogenanntes Hygienecenter mit Dusche und Friseur betreibt, ist deshalb kein Luxus.
3: Wenn wir es ein bisschen breiter nehmen und jetzt nicht die offenen Beine nehmen, dann glaube ich, dass die... Wunden Ursache für Obdachlosigkeit sind. Also ein Psychiater sagte mal, eigentlich jeder der Menschen, der hier ist, ist zutiefst traumatisiert. Traumatisierungen sind Verletzungen.
2: Wer auf der Straße lebt, leidet meist unter sogenannten Mehrfachbeeinträchtigungen. Traumatische Erfahrungen, psychische Erkrankungen, dazu meist massiver Alkoholmissbrauch. Irgendwann entsprechen den seelischen Wunden dann die des Körpers, sagt Dieter Pohl.
3: Man kann nur hoffen, dass eine Wunde vernarbt und man kann dann nur hoffen, dass ein Mensch danach mit seinen Narben leben kann.
2: Im Hauptraum der Bahnhofsmission hängt ein kleines Kruzifix, direkt neben der Essensausgabe. Die Einrichtung wird schließlich von der evangelischen Kirche getragen und das Versorgen von Wunden gehört von Anfang an zur christlichen Nächstenliebe. Ganz klassisch ist Jesus am Kreuz aus Holz geschnitzt, mit Dornenkrone und allen seinen Wunden. Die sind besonders sorgfältig mit roter Farbe bemalt. Das Blutrot der Wunden ist die einzige Farbe am Kruzifix.
0: Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen.
2: Der sprichwörtliche, ungläubige Thomas berührt die Wunde Jesu und wird vom Zweifler zum Gläubigen. Unzählige Male ist diese Szene in der christlichen Kunst verewigt worden, mit gläubigem Staunen und mit einer schaudernden Faszination daran, hier in eine Öffnung zu sehen, die eigentlich nicht sein darf. Furcht und Staunen, der Religionswissenschaftler Rudolf Otto sah darin die Grundformel des Heiligen.
4: Man könnte ja auch denken, dass quasi durch die Auferstehung die Wundmale einfach weg sind, so nach dem Motto, alles ah, wird gut, alles ah, wird heil, die Wunden sind nicht mehr da, die Wunden sind noch da. Also die Narben bleiben. Und das ist ja sehr realistisch auch im Leben von Menschen.
2: Auch die katholische Theologin Hildegund Keul von der Universität Würzburg möchte Wunden und Verwundbarkeit wieder sichtbar machen. Ohne falsche Glorifizierung allerdings. Von der Wundenfrömmigkeit von Mittelalter und Barock ist Keul weit entfernt.
4: Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, die Wunden sind großartig. Es ne? ist ja eine Frage, die Wunden sind da und wie gehen Menschen damit um und welche Kompetenzen entwickeln sie, mit solchen Wunden umzugehen.
2: Denn Wunden kann man auch als Öffnungen verstehen. Eine Person hat sich vorgewagt, hat die Sicherheitszone verlassen, offenkundig etwas oder viel zu weit, aber neben dem hoffentlich nur zeitweiligen Schaden nimmt sie auch neue Eindrücke mit.
4: Man fühlt sich dazu bewegt, Entscheidungen zu treffen, wenn man mit Wunden zu tun hat.
0: Die Wunde ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt.
4: Dieses Zitat wird dem Sufi-Mystiker und
2: Dichter Jalaleddin Mohammed Rumi zugeschrieben. Die Mystik mit ihrem intensiven Hineinfühlen in religiöse Erfahrungen, und das auch ganz körperlich, hat sie schon immer für Wunden interessiert. Schon immer gehört dazu aber auch die Erfahrung, so genau hinsehen wollen nicht alle. Wer die Kreuzeswunden Jesu am eigenen Körper trägt, von Franz von Assisi bis zum italienischen Prediger Padre Pio, sammelt ergebene Gläubige um sich, aber auch energische Ablehnung. Wer heute Wunden durch Missbrauch öffentlich macht, erfährt Vertuschung. Kleinreden, nicht hinsehen wollen, auch und gerade in der Kirche.
4: Hildegund Keul. Das haben wir auch in den letzten Jahren gemerkt, also wie viele Menschen auch dadurch, dass sie sich geöffnet haben, sich selber auch in Gefahr gebracht haben. Denn ähm, sowas aufzudecken, eine Wunde, die von anderen Menschen erzeugt worden ist, Vertuschung heißt ja, dass eine gezeigte Wunde nochmal verschlimmert wird, dass sie nochmal potenziert wird in ihrer Gewaltauswirkung.
1: Und genau das, glaube ich, passiert auch zumindest in der katholischen Kirche derzeit an manchen Stellen, dass man sagt, okay, wir möchten uns unverwundbar halten, wir möchten unser Image retten, aber dafür werden halt betroffene Beiräte oder Opfer erneut zu Opfern. Das heißt, da liegen echt Parallelen, dass die Kirche, gerade die katholische Kirche, mit dieser Unverwundbarkeit derzeit völligen Schiffbruch erlebt.
2: Sagt Jan Loffelt. Er lehrt praktische Theologie an der Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht und ist katholischer Priester. Die Kirchen sind herausgefordert, sich noch einmal ganz neu der Herausforderung durch Wunden zu stellen.
4: Das Schlimme ist ja, dass die katholische Kirche eigentlich in ihrer Tradition einen anderen Umgang mit Wunden und Verwundbarkeiten propagiert. Also die Wunden Jesu stehen im Zentrum und das, was passiert ist, die Wunden, die man selber geschlagen hat, werden verborgen, vertuscht und die Aufarbeitung ist nach wie vor ein sehr, sehr schwieriges Feld.
2: Das ist die Herausforderung an die Institution durch die Wunden, die zu lange verborgen gehalten wurden. Es gibt aber noch eine ganz andere, denn die lange so selbstverständliche Verknüpfung von Wunden mit spiritueller Erfahrung ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald betrachten heute Kunstbegeisterte im Museum. Gemalt wurde der eindrückliche Gekreuzigte mit seinen bluttropfenden Wunden für ein klösterliches Krankenhospiz.
1: Es diente eben der Identifikation, gegenseitige Identifikation. Also Gott ist verwundbar und deshalb könnt ihr eure Wunden besser annehmen. Und aufgrund dessen haben die Wunden nicht das letzte Wort, weil sozusagen Gott in Jesus Christus die Kontingenz auch des Todes überwunden hat.
2: In der Selbstoptimierungsgesellschaft von heute, sagt Jan Loffelt, gehe es aber nicht mehr darum, das Unplanbare oder Kontingente einfach an Gott weiterzuweisen. Weil so viel behandelbar oder planbar ist, beeinflusst das auch den Umgang mit Wunden und Verwundungen.
1: Zum Beispiel, ich weiß noch, bei Instagram gab es mal eine Darstellung, wo jemand, eine junge Dame, eine sehr hübsche junge Dame, ihren künstlichen Ausgang zeigte. Und äh, dafür unglaublich viele Likes bekam oder unglaublich viele tolle Kommentare, äh, weil sie halt zu ihrer Wunde stand und es mit einer positiven Narration verband. Ich lebe damit gut. Ne? So.
2: Loffelt möchte das nicht schlecht reden, aber auf eine zentrale Verschiebung hinweisen. Eine religiöse Deutung von Wunden verliert damit ihren Ort.
1: Heute geht es nicht darum, sie sozusagen mit dem Göttlichen zu identifizieren, sondern äh, die Geschichte dieser Wunde zu erzählen und das dann zustimmungsfähig werden zu lassen. Das heißt, dass Leute das interessant finden oder sich damit identifizieren können und sagen, okay, so ist derjenige, diejenige mit ihrer Wunde umgegangen oder so geht die damit um, er damit um. Also gibt es für mich auch Trost. Die Wunde
0: ist der Ort, wo das Licht in dich eintritt. Wunden werden ins rechte Licht gesetzt, bestaunt und bewundert. Und da sind wir ja schon irgendwie bei der Kunst. Das Leiden, und zwar nicht nur das Leiden Christi, beschäftigt seit Jahrhunderten die Kunst. Ob Caravaggios ungläubiger Thomas, der den Finger in die Wunde Christi legt, oder Selaios Martha des heiligen Sebastian mit den vielen blutigen Pfeilen, da gibt es Details in der Malerei, die einen schon schaudern lassen können. Ich spreche mit Professor Bernhard Marz, der Kunsthistoriker leitet die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und dazu gehören auch die Münchner Pinakotheken. Herr Marz, es ist ja viel Gewalt, viel Verletzung in den Museen.
5: Museen, Galerien sind voller Leidensgeschichten. Das Museum ist ja eigentlich eine Kirche mit anderem Format. In den Kirchen auf den Altären standen die Bilder, die heute an den Wänden hingen. Und da sieht man all die Leiden der christlichen Märtyrer und natürlich von Christus selbst. Wenn Sie in die alte Pinakothek gehen, dann treffen Sie auf Bilder wie die Darstellung des Sebastian, der an einem... Baum gebunden ist und von Pfeilen durchbohrt wird. Nicht weit weg davon hängt dann ein Porträt oder später auch manche Landschaft. Das Leben der Heiligen wurde gemalt, um die Empathie der Betrachter zu wecken. Zunächst im Gebet in der Kirche, heute in der Betrachtung im Museum.
0: Diese Details sind ja durchaus blutig.
5: Die ganze Malerei des Mittelalters und die, der Renaissance ist voller Blut. Manchmal nur mit wenigen Tropfen angedeutet, damit es kein Schlachtfest wird. Aber das Quälen des Menschen durch andere Menschen, also in diesem Falle der Söldner, die mit Armbrust den armen Sebastian durchbohren, das Quälen sollte dem Gläubigen zeigen, was es bedeutet, für Christus, für den Glauben zu leiden und dass es danach auch, Erlösung gibt, wie im Falle beim Sebastian, wo man eben auch die andere Szene kennt, die Wundheilung durch die heilige Irene, nachdem er gepfeilt wurde, mit vielen Pfeilen durchbohrt, kam Irene und sagte, ich kümmere mich um ihn. Sebastian wurde dann später tatsächlich zu Tode gequält, aber diese Balance von Leid und Pflege, von Krank sein, verletzt sein einerseits und Zuwendung, Barmherzigkeit andererseits. Das sind ganz wesentliche Inhalte in der Malerei des Mittelalters, der Renaissance, des Barock.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, wie diese Bilder vor 500, 550 Jahren auf den Betrachter wirken sollten. Wie ist es denn heute im 21. Jahrhundert? Jetzt sind ja gerade leider keine Menschen in den Pinakotheken, aber. Sie können sich vielleicht erinnern, vor Corona, wie standen denn die Besucher vor solchen Bildern?
5: Also die gute Nachricht ist ja, dass die Museen bald wieder öffnen werden und dann werden die Besucher wieder da sein. Sie werden davor stehen und was mir persönlich als Begegnungen in Museen immer wieder sehr imponiert hat, ist das ruhige Betrachten von Kunst aus fernen Zeiten. Natürlich muss der Besucher von heute überhaupt erst mal die Bibel gelesen haben. Vielleicht nicht gleich im Ganzen, aber die Kapitel oder wenigstens unsere Angebote mit kleinen Raumbeschriftungen äh, zu den Werken. Man muss wissen, was es meint, um es ganz zu verstehen. Aber die Empathie, das Leid, das Mitleid, das funktioniert so archaisch, dass man, selbst wenn man nicht alles weiß aus den Geschichten, doch spürt, dass es hier ums Elementare Menschliche geht. Die bildende Kunst hat eine Art von internationaler Sprache. Das ist auch der große Unterschied zur Literatur. Das macht eben auch das Reisen in die Museen aller Welt wertvoll, wichtig, dass man diese Elementarerlebnisse auch in sich
0: erfährt. Nehmen wir noch eine andere Geschichte, die so bekannt ist, dass man sie hoffentlich nicht erklären muss. Das ist die mit dem ungläubigen Thomas. Und da gibt es natürlich das berühmte Bild von Caravaggio. Das ist dunkler, das ist detailreicher und zumindest für mich ist es auch nochmal eine Nummer schmerzhafter als die Martha des heiligen Sebastian. Weil da der Finger tief in die Wunde gelegt wird, da hebt die Figur des Thomas das Fleisch am Brustkorb Christi an. Und die anderen Jünger schauen auch noch so hochkonzentriert, ja wirklich in den Körper hinein. Also da war viel Fantasie beim Künstler. Ich widerspreche Ihnen. Okay.
5: Da war viel Realitätssinn. Das ist nicht Fantasie, das ist letztendlich Beobachtung. Was man sieht bei diesem sehr bekannten Bild, das auch durch Kopien verbreitet wurde, das Bild, das in Potsdam in der Gemäldegalerie in saint hängt, was man sieht, ist Christus, der seine Seitenwunde zeigt, der sie zugänglich macht um damit den Jüngern, in dem Falle dem ungläubigen Thomas, zu zeigen, dass ist wirklich geschehen und er lebt wirklich. Da geht es um nichts, nichts Geringeres als um das Erleben der Auferstehung. Und für die Jünger, also für die Christen des 17. Jahrhunderts genauso. Es geht um Zeugenschaft, dass man bezeugen kann, Christus ist gestorben und auferstanden. Und deswegen greift Thomas da mit dem Zeigefinger in die Wunde hinein, die klafft, nicht blutig, eher entzündlich. Und zwei weitere schauen ihm über die Schulter. Christus ist auferstanden. Und das ist im Grunde ja auch die, die große Tradition und Botschaft all der Oratorien von Bach und Telemann und wie sie alle heißen, die immer dieses Auferstehen vom Leiden feiern. Und eben nicht nur den Tod als ein Ende betrachten, sondern im Rahmen christlichen Glaubens als etwas Überwindliches. Das ist das Wunder eigentlich. Das Wunder und das ist auch die wunden Mystik, die damit hineinspielt.
0: Sie haben die anderen Kunstgattungen angesprochen. Heute beginnt ja die Woche der Brüderlichkeit. Und da hat der Oberammergau-Regisseur Christian Stückel die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen. Die Passionsspiele in Oberammergau, die ja auch wegen Corona verschoben werden mussten, zeigen ja genau das, was wir gerade besprochen haben, dieses Leiden Christi. Es ist also ein Thema für jede Kunstform.
5: Der Brückenschlag ist ganz spannend. Die Passionsspiele in Oberammergau verlebendigen eine 2000 Jahre alte Geschichte, ins Heute, hier und jetzt hinein und bringen es den Spielern der Gemeinde nahe. Das heißt, damit wird im Grunde das, was wir als barockes Theater kennen, nämlich das performative Element der Religion, ja, gerade im Katholizismus, in das Volk hineingetragen, in die Bevölkerung hineingetragen. Diese Verlebendigung des Glaubens ist was ganz Elementares, und da hat sicherlich auch die katholische Tradition ein Prä gegenüber dem Protestantismus. Es ist die Verlebendigung, die Präsenz, die wirklich Gegenwärtigkeit der Glaubensinhalte in den Votivbildern der Kirche, in den Votivgaben, die man kennt. Also ein Brückenschlag zwischen Kanzellehre und gelebtem Leben. Das finde ich überaus spannend.
0: Es gibt Konfessionen, die sich ganz anders entschieden haben. Also wenn ich zum Beispiel in die orthodoxe Kirche schaue, dann sehe ich Jesus als Erlöser auf dem Thron. Ich sehe den Erlöser inmitten der himmlischen Heerscharen, den allmächtigen Erlöser, weniger das Leiden Christi. Warum hat man sich so entschieden? Das
5: Großartige an der Religion ist, dass sie viele Deutungen, viele Denkrichtungen ermöglicht. Eben zwischen dem Erlöser, dem Pantokrator, wie wir ihn von Ravenna und den Goldmosaiken kennen und dem damit göttlichen Christus einerseits und zwischen der Vermenschlichung und dem Nahebringen zu uns.
0: Verlassen wir mal den christlichen Kontext und sprechen über Leiden in der Kunst. Vielleicht an einem Beispiel. Ein großes Bild ist ja Picasso's Guernica, das den Angriff der deutschen Luftwaffe 1937 im Spanischen Bürgerkrieg zeigt. Also viel näher an der Gegenwart und auch nicht vom Leiden Christi überwölbt. Muss denn Kunst oder will Kunst in jedem Jahrhundert den Menschen den Schmerz vor Augen führen?
5: Das ist eine der schönsten großen philosophischen Fragen, die man nur stellen kann. Was will Kunst? Wofür ist sie da? Sie ist nicht nur da, um den Schmerz vor Augen zu führen, aber sie ist auch dafür da und zwar zu jeder Zeit. Denken wir nur an Otto Dix. Dieses beschreibt den Spagat zwischen dem menschlichen, allzumenschlichen unmenschlichen, dem abgründigen Dix malt den Ersten Weltkrieg, er malt oder zeichnet zerschossene Gesichter von Soldaten und auf der anderen Seite malt er liebliche Landschaften in der Tradition der altdeutschen Malerei. Und nicht anders ist es bei Picasso. Der Künstler, die Künstlerin wird immer von ihrem Zeitgeschehen, von den Erlebnissen, Ereignissen berührt. Wird der Künstler, die Künstlerin nicht berührt, dann entsteht nichts mit Reibung. Und Gernika ist ein Meilenstein in der Verhandlung von Schmerz, von Leid, von Menschlichkeit, Unmenschlichkeit und hat viele Nachfolgen gefunden. Da ist nicht der christliche Glaube, der ist im 20. Jahrhundert aber bei anderen Künstlern auch da. Und ich komme noch mal auf Dix, der gerade in der Kriegs- und Nachkriegszeit sich ganz viel damit beschäftigt hat. Also die bildende Kunst, die Musik, Denken Sie an Schubert. Überall ist Schmerz, Melancholie, Verwundung. Aber überall ist auch Hoffnung, Auferstehung, Genesung. Ich glaube, dieses Spannungsverhältnis macht die Kunst zur essentiellen, zur elementaren menschlichen Botschaft. Vielen Dank, Herr Marz. Und toi,
0: toi, toi, dass man bald
5: wieder in Ihre Museen darf. Wir sind guter Hoffnung, dass man bald wieder darf.
0: Der Kunsthistoriker Bernhard Marz erleitet die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Heute mit Wunden und ihrer spirituellen Bedeutung. Das Ashura-Fest ist der wichtigste schiitische Feiertag. Da geht es ums Martyrium Hussein, seinem Enkel des Propheten Mohammed. Und dessen Leiden wird szenisch nachgestellt. Und das kann ganz schön blutig werden. Ulrich Pick berichtet. Das Wer im islamischen
6: Trauermonat Muharram nach Iran fährt, dem fallen besonders die zahlreichen schwarzen Fahnen auf, die überall in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Sie sollen an die Schlacht von Kerbela erinnern, in der einst der dritte schiitische Imam Hussein, Enkel des Propheten Mohammed, als Märtyrer starb. Die kriegerische Auseinandersetzung im Jahr 680 markiert das gewaltsame Auseinanderbrechen der jungen muslimischen Glaubensgemeinschaft in die damals siegreichen Sunniten und die unterlegenen Schiiten. Hier in Iran, wo mehrheitlich Schiiten leben, hat deshalb Imam Hussein im religiösen Leben eine wichtige Bedeutung. Vor allem sein Todestag. Dieser wird am 10. Tag des Trauermonats Muharram zelebriert, an Ashura. Wie ein älterer Mann aus Teheran erklärt, der über dieses politisch aufgeladene Thema lieber nur anonym sprechen will.
7: In der schiitischen Kultur spielt Imam Hussein eine sehr wichtige Rolle und Ashura ist tief in die Seelen der Menschen eingedrungen. Imam Hussein ist der Schutzengel der Unterdrückten. Die Menschen achten nicht besonders auf die historischen Tatsachen von Ashura. Es ist eher die Projektion eines Heiligen. Er ist auch in ihrem Alltagsleben präsent. Denn je mehr sie Druck bekommen, ob durch den Staat oder andere Instanzen, desto mehr suchen sie Schutz bei Imam Hussein. Ashura ist also ein symbolisierter Widerstand gegen Unterdrückung.
6: An vielen Orten in Iran gehen die schiitischen Gläubigen an Ashura auf die Straße und vollziehen lange Trauerriten zum Andenken an ihren großen Märtyrer. Sie tanzen gemeinschaftlich zu rhythmischer Musik, weinen zu den Erzählungen über die Schlacht von Kerbela, schlagen staccatohaft an ihre Brust und peitschen sich sogar mit Eisenketten auf den eigenen Rücken. Die Ashura-Rituale in Iran sind von großer spiritueller Bedeutung, denn sie haben sowohl einen gemeinschafts- als auch einen glaubensbildenden Charakter. Dies gilt nicht nur für das Tanzen und Weinen, sondern auch für das Maltretieren des eigenen Leibes. Denn gerade die Selbstgeißelung an Ashura ist ein Zeichen schiitischer Glaubensidentität, sagt Hamide Mohagegi, islamische Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn.
8: Also Selbstgeißelung ist Andenken an Imam Hussein, der dritte Imam, der so viel leiden musste und umgebracht wurde, dass man praktisch diese Liebe zu dritter Imam auf diese Art und Weise die Schmerzen, die man sich selbst zufügt, nachfühlen will. Allerdings viel, viel später, als dann die Schiiten in Minderheitsrolle sehr viel Leid tragen müssten, haben sich dann solche Traditionen entwickelt, um einfach diese eigene Leid auch dadurch zum Ausdruck zu bringen.
6: Die spirituelle Kraft von Ashura wurde immer wieder auch politisch instrumentalisiert. So wurde die Schlacht von Kerbela und ihre Bedeutung beispielsweise in den letzten Jahren unter Shah Reza Pahlavi zu einem wichtigen öffentlichen Impuls.
8: Das hat man ja in der Zeit vor der Revolution im Iran Mitte 20. Jahrhundert auch gesehen, dass um die Menschen zu mobilisieren, dieser Slogan sehr stark wurde, jeden Tag ist Ashura und jeder Ort ist Kerbela, um einfach zu zeigen, eure Situation in diesem Land ist auch vergleichbar. Ihr musst auch unter der Chance so viele Leiden ertragen. Jetzt steht auf und bewegt euch.
6: Nach der Islamischen Revolution behielt das Ashura-Fest seine wichtige Stellung in Iran. Zwar verbot Ayatollah Khomeini offiziell öffentliche Selbstgeißelungen, woran sich allerdings nicht alle Iraner halten, die Trauerriten sowie der Mythos von der leidenden Minderheit der Schiiten sind aber wichtiger Bestandteil des geistlich-politischen Lebens geblieben. Hinzu kommt, dass die Prozessionen zu Ashura, inklusive Essen und Trinken für sozial Schwache, bis heute mit Geldern aus der Staatskasse gefördert werden. Entsprechend sagt dieser ältere Teheraner,
7: Ashura ist inzwischen wie viele andere religiöse Anlässe zu einem Geschäftszweig geworden. Viele leben davon und verdienen dadurch ihren Unterhalt. Daher sind noch viele Leute geneigt, an den Prozessionen und Versammlungen teilzunehmen und dies trotz der Aufforderung durch die Regierung und sogar religiösen Autoritäten zu Hause zu bleiben. Es ist einfach schwer zu sagen, ob diese Menschen wirklich aus ihrer tiefen Gläubigkeit diese Prozessionen veranstalten oder weil sie dadurch auch Geld verdienen.
6: Der Zuspruch zu den Ashura-Feierlichkeiten ist jedoch in den über 40 Jahren seit der Islamischen Revolution kontinuierlich gesunken. Die religiösen Riten scheinen also an Ausdruckskraft verloren zu haben dazu zählen auch die Selbstgeißelungen erläutert Hamide Mohagegi.
8: Diese spirituelle Beziehung dazu, die die Menschen hatten, hat sehr stark abgenommen, dass man jetzt in Ashura durchaus weiterhin eine große Bedeutung hat. Die Menschen begehen das sehr ruhig und dass man für die Bedürftigen Essen verteilt, ihnen äh, zugewandt ist, aber diese sich selbst zu verletzen findet nicht mehr so verbreitet statt im Iran, wie es früher war.
6: Hinzu kommt, dass auch das Coronavirus am religiösen Selbstverständnis der Islamischen Republik genagt hat. Denn die erste Welle der Pandemie ging von der Theologenhochburg hochburg KOM aus. Zudem gab es Streit zwischen den Mullahs und der staatlichen Gesundheitsbehörde, ob die stark besuchten Heiligenschreine sowohl in KOM als auch in Maschad geschlossen werden sollten. Und dennoch ist damit zu rechnen, dass im kommenden August, wenn wieder Ashura ist, in manchen Ecken des großen Landes wieder Menschen Trauerrituale im Andenken an Hussein veranstalten werden. Selbstgeißelungen nicht ausgeschlossen.
0: Auch in anderen Ländern mit großem schiitischen Bevölkerungsanteil wird Ashura feierlich begangen. Zum Beispiel im Irak, im Libanon oder in Pakistan. Und auch dort gibt es immer wieder Selbstgeißelungen. Wenn wir über Wunden und über Verletzungen sprechen, dann geht es ja nicht nur ums Heilen, sondern auch ums Vermeiden. Da verhält man sich vorsichtig, da passt man auf. Aber was ist, wenn ich weiß, dass mir später mit großer Wahrscheinlichkeit was passiert? Oder meinem Kind, vielleicht auch meinem ungeborenen Kind. Da sind wir mitten in der Diskussion über medizinische Prognosen. Soll ich mich mit den Risiken beschäftigen, die in meinem Erbgut sitzen? Darf ich über ungeborenes Leben entscheiden, weil es vielleicht Erbgut trägt, das nicht der Norm entspricht? Da sind wir in der
9: medizinethischen Diskussion. Michael Hollenbach. Bettinas Vater litt an der unheilbaren Nervenkrankheit Korea Huntington. Bettina heißt eigentlich anders, ihren richtigen Namen soll die Öffentlichkeit aber nicht erfahren. Mit Mitte 40 begann bei ihrem Vater diese Erkrankung des Gehirns, die zu unkontrollierten Bewegungen und letztlich zum Tode führt. Bettinas Vater starb mit Ende 40. Die Erkrankung Correa Huntington wird vererbt.
10: Es muss einem einfach klar sein, das ist wie so ein Münzwurf. Ja. Es sind eben 50-50, man weiß es nicht.
9: Schon bald, nachdem sie von der Erkrankung des Vaters erfahren hatte, entschied sich Bettina damals mit Mitte 20 zu einem Gentest.
10: Für mich ist es eben ganz klar gewesen, ich kann mit dieser Ungewissheit nicht leben. Weil es kann ja trotzdem zu 50% noch sein, dass ich diese Krankheit gar nicht habe. Warum soll ich mir dann die ganze Zeit die Gedanken machen, ja, wenn ich einen Kaffeebecher umschmeiße, oh Gott, ist das jetzt vielleicht die Krankheit? Oder jetzt bin ich mal die Treppe hochgestolpert, jetzt, jetzt ist das aber die Krankheit. Und damit konnte ich nicht leben. Und deswegen habe ich mich entschieden, selber den Test zu machen.
9: Solche Gentests bietet auch Brigitte Schlegelberger an. Sie leitet das Institut für Humangenetik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie betont, dass sie ihren Patienten keine Ratschläge erteile.
11: Dann gehen wir sehr konkret mit dieser Situation um und überlegen, wie fühlt sich das an? Mit wem würde ich diese Information teilen? Was würde das für mein Leben ganz konkret bedeuten? Und dann kristallisiert sich schon heraus, ob dieser Wunsch wirklich bis in die Tiefe durchdacht ist oder ob wir vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, diese prädiktive Diagnostik durchzuführen.
9: Bettina hatte sich nach langer Überlegung zu dem Test entschlossen. Das Ergebnis war niederschmetternd. Auch sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann an chorea Huntington erkranken.
10: Das hat mich natürlich schon erstmal aus dem Leben geschossen, muss ich sagen, auch wenn man das nicht wirklich realisiert. Ne? Man hat quasi diesen Zettel und dann sitzt man da und dann sagt einem der Arzt, ja, gen -Defekt ist vorhanden. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja? Die Ärzte können das ja auch nicht sagen, das bricht jetzt irgendwie nächstes Jahr aus oder in zehn Jahren oder gar nicht. Es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Abläufe und deswegen habe ich da auch mit zu kämpfen gehabt. Ne? Ich konnte das erstmal nicht so richtig realisieren, was das eigentlich für mich bedeutet.
9: Wer wie Bettina den Gendefekt für Korea Huntington geerbt hat, muss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, schwer und tödlich zu erkranken. Etwas anders sieht es beispielsweise beim erblichen Brustkrebs aus. Die Humangenetikerin Brigitte Schlegelberger berät Frauen, bei denen Brustkrebsgene festgestellt wurden. 70 bis 80 Prozent dieser Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens.
11: Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wann genau im Leben sie erkranken werden. Das kann sein mit 30, das kann aber auch sein mit 60 oder mit 80.
9: Dann stellt sich für viele Frauen die Frage, ob eine intensivere Früherkennung ausreicht. Aber,
11: das können aber auch sein, prophylaktische Operationen wie zum Beispiel die Entfernung der Eierstöcke. Bei der jüngeren Frau sicherlich auch darüber sprechen, ob es für sie in Frage kommt, auch eine prophylaktische Entfernung der Brustdrüsen durchführen zu lassen.
9: Doch wann entscheidet man sich zu diesem Schritt? Jede Frau habe ein durchschnittliches Risiko von 10 Prozent, an Brustkrebs zu erkranken, sagt Brigitte Schlegelberger.
11: Ich würde niemals eine prophylaktische Entfernung der Brustdrüsen ins Gespräch bringen bei einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, aber eben bei einem hohen Risiko schon.
9: Aber was bedeutet hohes Risiko? Sind es 40 Prozent, 60, 80 Zurück zu Bettina, die weiß, dass sie das Gen der unheilbaren Krankheit Korea Huntington in sich trägt. Kurz nachdem sie die Diagnose bekam, wurde sie schwanger.
10: Damals habe ich mich entschieden, auch das Baby erstmal testen zu lassen. Mein Kind hatte tatsächlich auch die Korea Huntington. Ich habe mich damals aufgrund der Krankheit und aufgrund meines Partners gegen das Kind entschieden. Ähm, habe das Kind also ähm, abtreiben lassen.
9: Was für sie in Deutschland sehr kompliziert war, weil sie erst spät die Diagnose bekam, dass das Kind Träger des defekten Gens war. Sie musste in die Niederlande gehen, um den Abbruch dort vornehmen zu lassen. Heute lässt sich ab der 10. Schwangerschaftswoche durch eine Punktion der Plazenta der mögliche Gendefekt nachweisen. Allerdings sind nur wenige Gynäkologen dazu bereit. Sie bewegen sich in einem rechtlichen und ethischen Graubereich. Denn ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht aufgrund des Gendefektes erlaubt. Eine medizinische Indikation liegt nur vor, wenn eine Gefahr für die seelische oder körperliche Gesundheit der Schwangeren besteht. Eine andere Variante ist für viele ethisch verantwortbarer, aber dennoch höchst umstritten. Die PID, die Präimplantationsdiagnostik. Paare, bei denen der Mann oder die Frau das defekte Huntington-Gen in sich trägt, können beim Kinderwunsch eine PID beantragen. Dann werden die durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryos genetisch untersucht. Nach der Diagnose wird dann ein gesunder Embryo eingesetzt. Allerdings, das Antragsverfahren für eine PID ist sehr aufwendig und teuer. Die Kosten von bis zu 20.000 Euro muss das Paar selbst tragen. Und bislang wurden von den zuständigen Ethikkommissionen nur wenige Anträge auf eine PID genehmigt. Anders sieht es beim nicht-invasiven Bluttest aus, dem sogenannten präner mit dem sich im Blut einer Schwangeren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen lässt, ob das Kind vom Down-Syndrom betroffen ist oder nicht. Die Finanzierung des Bluttests durch die Krankenkassen steht offenbar unmittelbar bevor. Es soll aber kein flächendeckendes Screening geben, sondern nur bei Risikoschwangerschaften und bei der Abklärung besonderer Auffälligkeiten von den Kassen bezahlt werden. Eine Entscheidung, die von der evangelischen Kirche grundsätzlich begrüßt wird. Der Theologe Peter Dabrock, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates.
3: Wenn wir das
0: nicht als Regelleistung zulassen, sorgt das dann dafür, dass nur die Reicheren
3: sich das leisten können und die Ärmeren sich das nicht leisten können. Das hielte ich für gesellschaftlich und ethisch auch ungerecht.
9: Der katholische Moraltheologe Franz-Josef Bormann ist strikt dagegen. Ich halte es für ein ganz fatales Signal in die falsche Richtung. Der Pränatest ist von seiner Entwicklung her ein reines Diskriminierungsinstrument für Kinder mit Down-Syndrom. Einigkeit besteht bei Ethikern und Medizinern, dass der Bluttest auf das Down-Syndrom nur der Anfang sein wird. Konstantin von Kaisenberg ist Professor für Pränatalmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover.
7: Ich glaube, dass es möglich sein wird, das gesamte Genom eines Ungeborenen aus dem Blut der Mutter zu sequenzieren. Dies ist jedoch bisher. Keine medizinische Praxis und ist experimentelle Medizin.
9: Für Silja Stegemeyer, Mutter eines Mädchens mit Down-Syndrom, ist das eher eine düstere Vision.
8: Meiner Ansicht nach gehören alle Menschen in unsere Gesellschaft. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum man vorher sich gottgleich hinstellen darf und sagen... Dieses menschliche Wesen hat eine Berechtigung, auf die Welt zu kommen und das andere nicht.
9: Die 37-jährige Bettina, die die Genmutation Korea Huntington in sich trägt, will sich nicht von einer Krankheit, die bei ihr vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst in 30 Jahren ausbricht, das Leben diktieren lassen.
10: Weil ich finde, man darf eben dieser Krankheit nicht zu viel Macht geben. Man muss bewusst damit umgehen. Ja, sie ist da, aber sie ist auch nicht 100% ich sozusagen. Ich bestehe ja auch noch aus etwas anderem.
0: Deutschlandfunk Kultur mit Wunden. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen zwei und drei im Radio. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag.